0: Zurück zur Sendung des Bund Naturschutz München. Bald ist es soweit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir dürfen wählen. Am 26. September ist Bundestagswahl. Wem trauen wir zu, als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler klug und besonnen zu handeln? Deutschland zu führen, mit einem eben solchen Kabinett und dabei den Klimawandel im Blick zu haben? Gar nicht so leicht, wenn man die letzten Jahre Revue passieren lässt unerwartete, teils vollkommen bedrohliche Ereignisse, die unser Selbstverständnis erschütterten, waren und sind immer noch gegenwärtig. War und ist es die Quittung für unsere Sorglosigkeit im Umgang mit der Natur? Zum Schutz des Klimas sind eher ungeliebte Maßnahmen notwendig. Sind wir als Gesellschaft bereit, diese verantwortlich zu unterstützen? Schließlich wie lassen sich die Strategien der Klimaleugner im Wahlkampf kontern? Vielleicht finden Sie einige Antworten in unseren Beiträgen. Beginnen wir mit Christoph Timpel. Er ist Leiter für den Bereich Energie- und Klimaschutz beim Öko-Institut in Freiburg. Kollegin Eva Dutz führte das Interview. Ein ergänzender Hinweis... Das Öko-Institut hat einen Podcast mit Titel Wenden bitte gestartet. Dieser beschäftigt sich mit nachhaltigen Transformationen. Die ersten vier Folgen drehen sich um Wasserstoff, Klimaschutz im Flugverkehr, Bürgerbeteiligung bei der Endlagersuche und die Obsoleszenz sprich das Veralten sowie die Verlängerung der Lebensdauer unserer Elektrogeräte. Der Link zum Nachlesen ist öko.de. Podcast. Hören Sie nun das Interview mit Christoph Timpe, Leiter für den Bereich Energie und Klimaschutz beim Öko-Institut in Freiburg mit Kollegin Eva Dutz.
1: Guten Morgen, Herr Timpe. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Ja, guten Morgen, Frau Dutz.
1: Am Ende der Ära Merkel möchten wir eine kurze Bilanz zum Thema Klimaschutz mit Ihnen ziehen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Interpretationen, was die Klimaschutzaktivitäten der Bundesregierung angeht. Die Opposition beispielsweise wirft der Bundesregierung vor, sie habe ein Chaos in der Energiewende angerichtet. Die Kanzlerin selbst lobt sich für ihr persönliches Engagement und als Bürger, quasi unbeteiligter Bürger, denkt man sich manchmal, dass drei Jahre kaum etwas Wesentliches passiert ist. Und nur jetzt, kurz vor der Wahl, die entsprechenden Politiker das Thema Klimaschutz wieder auf der Agenda haben. Wo stehen Sie denn als unabhängiger Wissenschaftler in diesem Spannungsfeld?
2: Ja, wir sehen... Ich glaube, wir sehen ein Widerspiel verschiedener Kräfte in dieser Bundesregierung, die im Ergebnis auf jeden Fall sehr, sehr unbefriedigend dann war. Sie haben Kanzlerin Merkel angesprochen. Ich glaube, man darf ihr abnehmen, dass ihr das Thema eigentlich schon wichtig ist. Sie hat ja selber mit auch die ersten Klimaschutzprotokolle international mit ausgehandelt. Das heißt, das Thema hat sie politisch immer sehr begleitet. Ich glaube, dass sie das ernst nimmt. Sie muss natürlich auch oder will Kompromisse schließen und vor allen Dingen muss sie eben in der Koalition auch sehr für Mehrheiten sorgen. Und da zeigt sich doch, dass eben insbesondere die Union, aber teilweise auch die SPD dann, wenn es ernst wird, also wenn man nicht einfach nur irgendwelche Ziele proklamiert, sondern wenn es um die Maßnahmen geht, wie eben Umbau der Autoindustrie oder der äh, Kohleausstieg oder eben die Energiewende im Gebäudesektor, ähm, dann werden die meisten doch ängstlich und trauen sich nicht, mutige äh, Maßnahmen zu, zu äh, verabschieden. Das heißt, wir haben eigentlich insgesamt Relativ ambitionierte Ziele gehabt, die jetzt zum Glück nochmal nachgeschafft wurden, nachdem das Bundesverfassungsgericht eingegriffen hatte und gesagt hatte, wir müssen das konkretisieren, was nach 2030 passiert. Aber woran es immer gefehlt hat, waren die ambitionierten Maßnahmen, die zu diesen Zielen passen. Und da hat die Große Koalition eigentlich nicht geliefert.
1: Sie haben ja jetzt schon das Klimaschutzgesetz angesprochen, in dem ja konkrete Ziele jetzt festgelegt wurden. Dieses Klimaschutzgesetz wurde im Juni, glaube ich, verabschiedet. Es wurde nochmal nachgebessert. Hier sind konkrete Maßnahmen festgelegt, beispielsweise der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Klimaneutralität. Wie bewerten Sie denn dieses Klimaschutzgesetz jetzt, nachdem es nachgebessert wurde?
2: Naja, auch hier gilt, dass die, die Zielsetzungen, die man sich da jetzt gegeben hat und insbesondere, das war ja der große Wurf auch schon des ersten Klimaschutzgesetzes, dass man die Ziele eben auch hart und verbindlich auf die Sektoren heruntergebrochen hat. Eben also zum Beispiel auf die Energiewirtschaft, die ja bisher am meisten Emissionsreduktion gebracht hat, auf den Verkehrsbereich, auf, die, auf den Gebäudesektor, auf die Industrie. Das war ein großer Wurf, dass man diese, diese Konkretisierung auf die Sektoren gemacht hat, damit nicht immer der eine mit dem Zeigefinger auf den anderen zeigen konnte. Und dieses Spiel ist vorbei, auch schon mit dem ersten Klimaschutzgesetz. Das muss man anerkennen. Das war ein wichtiger Wurf. Und die Ziele sind jetzt nochmal nachgeschärft worden. Also von der Seite der Ziele würde ich sagen, sind wir auf einem relativ guten Weg. Nur diese Ziele sind natürlich gar nichts wert, wenn sie nicht mit zuverlässigen Maßnahmen hinterlegt sind. Und hier ist die Regierung nach wie vor zögerlich. Und da muss man natürlich sagen, auf den letzten Metern jetzt dieser Legislaturperiode jetzt nochmal da nachlegen zu wollen, ist einfach unseriös. Das heißt, die Große Koalition hat ihre Chance vertan, eine ambitionierte Klimapolitik wirklich mit Maßnahmen zu hinterlegen. Und das wird die neue Bundesregierung jetzt äh, das Ruder herumreißen müssen.
1: Ist dann in dem Klimaschutzgesetz auch festgelegt, was passieren wird, wenn bestimmte Sektoren, beispielsweise die Automobilindustrie, diese Ziele reißen wird, was dann passiert?
2: Ja, es gibt also ein Verfahren, das eben quasi jetzt für jeden Sektor einen, einen zeitlichen Verlauf der Emissionen, der eben sehr stark abfallend ist, vorgibt. Und wenn dieser Verlauf überschritten wird und das ist absehbar, dass das passieren wird, dann muss ein Verfahren eingeleitet werden, um eben wieder auf den Zielpfad zu kommen und auch sozusagen verpasste Emissionen nachzuholen. Und das ist eigentlich, kann man jetzt mal grundsätzlich sagen, ein sinnvolles Verfahren, Aber wir müssen eben konkret hinterlegen, mit welchen Förderprogrammen, mit welchen Anreizen, mit welchen Beratungsangeboten, aber auch mit welchen Ver- und Geboten, also mit welchen ordnungsrechtlichen Maßnahmen äh, diese Ziele jetzt wirklich erreicht werden sollen.
1: Gerade im Bereich Automobilindustrie, das ist ja einer der größten Energiefresser, setzt man ja sehr stark auf, die, auf das E-Auto, auf die E-Mobilität. Da hat ja die Bundesregierung jetzt schon mit Kaufprämien versucht, den Absatz zu stärken, möchte die Ladesäulen ausbauen. Ich frage mich immer, ist denn das richtig, wirklich auf die E-Mobilität so einseitig zu setzen? Und falls ja, aus Ihrer Sicht, reicht das, was, die, was das Verkehrsministerium jetzt gemacht hat, aus?
2: Sagen wir es mal so, also wir glauben, dass, dass die Elektromobilität für den gesamten Pkw-Verkehr und auch die leichten Nutzfahrzeuge tatsächlich die Zukunft ist und dass es da auch nichts anderes geben wird. Trotzdem muss man natürlich sagen, eigentlich ist nicht die Elektromobilität die Lösung, sondern generell ein nachhaltiges Verkehrssystem, wo es auch darum geht, eben Verkehrsleistungen zu reduzieren, Wege zu verkürzen, die Leute auch dazu zu bringen, eben dass sie den öffentlichen Nahverkehr Fahrräder benutzen, zu Fuß gehen und so weiter. Das heißt, das Elektroauto ist nicht die Lösung. Aber wenn wir äh, Mobilität brauchen, wenn wir Fahrzeuge benutzen, äh, alles was jenseits des Schwerlastverkehrs ist, dann glauben wir tatsächlich, dass die Elektromobilität die richtige Lösung ist, weil sie die energieeffizienteste Technologie ist. Wir haben dabei ein paar Herausforderungen. Das eine sind die ganzen Fragen der Ressourcen und Rohstoffe, die eingesetzt werden, wo wir relativ zuversichtlich sind, dass wir durch gute sozusagen Kriterien bei der Beschaffung dieser Stoffe und auch durch das Recycling von zum Beispiel benutzten Batterien da die Probleme Ganz gut lösen können. Und das andere Problem ist, und da muss sich, glaube ich, auch, muss dann auch die Umweltbewegung kritisch an die Nase fassen, wir müssen den Strom für diesen neuen Verkehr, der ja den Import von Öl ersetzen soll. Wir müssen diesen Strom erzeugen, auch zum großen Teil im Inland. Und das heißt, wir müssen auch in der Umweltbewegung anerkennen, dass wir Flächen schaffen müssen für eine umweltverträgliche Windkraft, um diesen Strom zu erzeugen. Und das ist für alle Beteiligten, glaube ich, ein sehr, sehr schwerer Schritt, der uns in den nächsten ein, zwei Jahren ansteht, um hier zu einem Durchbruch zu kommen.
1: Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie das, was die jetzige Bundesregierung geleistet hat, als unbefriedigend einordnen würden. Was würden Sie sich denn von einer kommenden Bundesregierung wünschen?
2: Wir brauchen, glaube ich, in allen Sektoren eine Verschärfung der, der Maßnahmen, die eben zu den ambitionierten Zielen, die jetzt festgelegt wurden, tatsächlich passen. Und dazu gehört natürlich, dass man sich anschaut, wie man den Kohleausstieg beschleunigen kann. Das Ziel 2038 ist absurd, wenn man das in Verhältnis setzt zu den Klimaschutzzielen, die wir haben. Wir müssen noch mal kurz zur Verkehrspolitik. Wir müssen eben auch da die klaren Signale setzen. Die Bundesregierung ist eigentlich da, quasi rennt hinter der Industrie her. Die Industrie, die Autoindustrie hat sich da schon viel stärker entschieden, dass sie den Wandel wirklich will und das Bundesverkehrsministerium scheint da eher äh, der Bremser in der Entwicklung zu sein. Da muss viel mehr passieren. Wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen im Gebäudesektor. Ähm, wir müssen hier schauen, dass wir eben alle Gebäude, die in den nächsten Jahren saniert werden, dass sie wirklich saniert werden, also gut, äh, energetisch gut saniert werden und dass wir auch die Wärmeversorgung äh, CO2-frei organisieren können. Dazu gehört zum Beispiel auch ein absehbares Verbot für alle Monovalenten, also nur mit diesem Energieträger laufenden fossilen Heizungen. Also nicht nur Ölkessel, sondern auch Gaskessel werden wir irgendwann verbieten müssen, um eben wirklich von dieser Technologie, von diesen fossilen Energieträgern wegzukommen. Aber zugleich muss eben auch die Alternative angeboten werden. Und das bedeutet einerseits Wärmepumpen, Solarthermie und andere andere Energiequellen, die wir nutzen können. Und da ist noch eine Lücke. Und das letzte Beispiel war diese unsägliche Diskussion über die Aufteilung des CO2-Preises zwischen Vermietern und Mietern, wo die Bundesregierung sich nicht dazu durchringt, die Vermieter an diesen Kosten zu beteiligen. Das ist vollkommen absurd, dass das jetzt ausschließlich auf den Mietenden äh, hängen bleibt, die ja überhaupt keinen Einfluss auf die Gebäudehülle und auf die Sanierungsmaßnahmen haben. Also es gibt sehr, sehr viel zu tun. Der letzte Punkt, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien wieder voranbringen. Das heißt, wir brauchen eine kluge Lösung, wie wir Landschafts- und Arten- und Naturschutz in Verbindung bringen mit dem starken Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn wir müssen einfach sehen, der Klimawandel, die Erderhitzung wird ja auch Lebensräume zerstören und die Artenvielfalt begrenzen. Und deswegen werden wir da kluge Lösungen brauchen. Also es gibt extrem viel zu tun. Ich muss sagen, ich beneide die neuen Ministerinnen und Minister nicht um ihre Arbeit. Sie werden einen sehr, sehr harten Job haben.
1: Dann sind wir gespannt, was die neue Bundesregierung dann in Angriff nimmt und ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne, Frau Dutz.